0: Es jueves 1 de febrero de 2024, comenzamos.
1: KINÓTICO. cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
2: KINÓTICO.es
0: Ha pasado casi una semana desde que las revelaciones del país sobre Carlos Bermud sobrevolaron como un fantasma a la gala de los Premios Feroz. Como decíamos en un artículo que publicábamos el lunes en quinótico.es, decir a la ligera desde ese falso púlpito que son las redes sociales cómo se debe reaccionar y sobre todo cuándo se debe reaccionar ante casos como este es una eh, actitud que hay que evitar a toda costa porque existen los procesos y porque existe la propia reflexión sobre lo hecho, sobre lo sabido, sobre lo callado y sobre lo consentido. De lo que no hay duda, ninguna, es de que hay que en la mano a las víctimas cuando hablan, que hay que partir de que lo que dicen no es una locura, no son visiones y no es una invención. Y a partir de ahí acompañarlas y apoyarlas. Y en cuanto a los presuntos agresores, hay que dejar que sea la justicia la que saque sus propias conclusiones. La que saque sus conclusiones sobre lo que se descubra que ha ocurrido y sobre las declaraciones de unos y de otros. Las de Carlos Bermut están entrecomilladas y meridianas en el artículo del país. No puede ser este un sector audiovisual, una industria, ni que desampare a las víctimas ni que cancele a los creadores. Las películas son lo que son, hagan lo que hagan sus directores. Y las víctimas lo son por el mero hecho de considerarse como tales. En este debate tan complejo, debate tan espinoso y tan peliagudo, comenzamos el Quinótico 398. Soy David Martos y esto es Quinótico. Y eso quiere decir que nos quedan dos episodios para el Quinótico 400 que, atención, celebraremos en Madrid el próximo lunes 12 de febrero de 2024. Lunes 12, por la tarde, ya diremos el horario con más precisión, nos vamos a reunir en los Cines Embajadores de Madrid, los y las quinóticas, para ver una peli y para luego eh, grabar allí el podcast número 400 de Equinótico en una sesión en la que también esperamos poder emitir esa grabación de podcast vía streaming para que todos los que no estéis en Madrid y las que no estéis en Madrid podáis vernos. Así que ya tenemos planazo el lunes 12 de febrero por la tarde en los cines Embajadores de Madrid. Iremos dando más coordenadas en nuestras redes sociales y aquí también en los podcasts cuando las tengamos. Dicho esto, hablando de coordenadas, estamos en quinoteco.es, primera con K y segunda con C. Ahí encontráis todos nuestros contenidos todos los días. También la manera de apuntaros a nuestra newsletter diaria, quinoteco.es barra newsletter. La enviamos a las 8 de la mañana, eh, hora peninsular española, con toda la actualidad del día para que no os perdáis nada. Y eh, bueno... Ya sabéis que somos un medio que eh, subsiste gracias a los anunciantes y a las suscripciones. Si queréis saber cómo poder leernos, porque buena parte de los contenidos están bajo suscripción, pues quinótico.es barra suscripción y ahí tenéis todos los planes. Y en este día tan espinoso y tan lleno de cosas, esta semana tan cargada de actualidad, es hora de inaugurar el Observatorio.
2: Quinótico, Observatorio en Bremen.
0: Tiempo de observatorio en este quinótico semanal, el número 398, nos aproximamos al 400, de vuelta en su bremen eh, natural, Janina Pérez Arias, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, muy muy, el bremen natural, ay Dios mío, quien te escuche. Bueno, natural
0: de estos años, ¿cómo te ha ido el viaje a España? ¿Todo bien?
2: Bien, todo muy bien, gracias.
0: Bueno, Marina Such, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Y Dani Mantilla, buenos días. Hola, buenas, pues aquí grabando
3: otro podcast más.
0: Pues sí, esta semana hemos estado también muy cargados. Bueno, eh, la verdad es que como los periodistas, los informadores y las informadoras de cine somos quienes damos los premios en Los Feroz, el sábado no tuvisteis nuestro tradicional quinótico gala, el podcast que grabamos después de las ceremonias de premios más importantes de la temporada. Pero claro, eh, fue una noche muy intensa para quienes estamos aquí en este podcast y además fue una noche doblemente intensa porque a los feroz eh, les pillaron de por medio todos los ecos del asunto Carlos Bermúdez que se publicó en el diario El País el pasado viernes. Para quien todavía por un casual no sepa de qué hablamos, el periódico condensó en un reportaje un año de trabajo firmado por tres periodistas eh, en el que acababan vertiendo eh, denuncias por parte de tres mujeres de abusos, en algún caso de violencia sexual, contra el director Carlos Bermud y esto evidentemente tuvo su eco en la gala de los premios Feroz. Eh, Enseguida vamos con lo que pasó en Los Feroz Con el eco, con lo que ocurrió También con el palmarés, con otras cosas de la semana Pero lo último de Carlos Bermúdez Dani Es de anoche mismo Y es que eh, nos dimos cuenta Porque lo vimos Que la película de Carlos Bermúdez Magical Girl eh, Había sido, eh, digamos Retirada de la plataforma de televisión española De RTV
3: Play, ¿qué fue lo que pasó? Pues es una buena pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Porque no había una explicación Oficial por parte del ente público pero eh, se supone que eh, RTV Play tenía los derechos hasta el 16 de mayo, pero si tú intentas ver la película, no es posible. Dice que por localización no es posible, pero bueno, estamos todos en España. Eh, RTV Play también y la película española. Así que parece ser que la han retirado de su programación. Se sigue eh, pudiendo ver en Filming, en eh, Movies también, en eh, movie y también otras plataformas de alquiler. Pero bueno, es significativo que RTV haya retirado la película. Recordemos además eh, que Televisión Española estaba asociada con la nueva película de Carlos Bermud, que era uno de los 75 proyectos que había comprado eh, para su emisión a lo largo de 2023. La compra, no la emisión. Ya. Yeah.
0: De momento eso lo que sabemos es que en la en, la, en esa imagen que, que vemos en RTV Play, en la que no está disponible la película, ponía pone una fecha, 16 del 5 del 24, entonces de ahí desprendemos que la película estaba eh, habilitada para verse en RTV Play hasta esa fecha. Pero bueno, estamos a la espera de reacciones por parte de Televisión Española de que nos expliquen qué es lo que ha pasado, si se debe a un error técnico o si es una intención eh, de de la casa por este caso. Lo que está claro es que eh, a la hora de grabar este podcast la película eh, no se puede ver. Bueno, pues los feroz. Los feroz de la semana pasada, de los que hace ya seis días, qué rápido pasa el tiempo, eh, pues cuando vimos por la mañana la información de Carlos Bermúdez, sabíamos que la tarde, la noche, la alfombra roja iba a estar, eh, digamos, salpicada por esta información, ¿no? Eh, Se ha hablado mucho estos días sobre si la propia ceremonia eh, tuvo una reacción adecuada y sobre si los premiados y premiadas que subieron al escenario y que luego repasaremos, tuvieron o no una reacción adecuada. Tú, nada estuviste allí. También has visto cosas que se han dicho en la alfombra roja, entrevistas que se ha hecho a los actores, a las actrices. ¿Tu impresión general sobre cómo reaccionó eh, la ceremonia de los Feroz y cómo reaccionaron los ganadores y otros invitados? Eh, ¿Cuáles?
2: Mm, a ver... ¿Cómo articulo yo esto? (risa) Hay que pensar que cuando haces una gala, eh, todo está ya bastante atado, ¿no? Yo creo que mm, eh, en cuanto a guión y todo esto, y en cuanto a cómo se va a desarrollar una gala, eh, yo creo que eh, la asociación y y y los organizadores de la Gala de los Feroz reaccionaron muy bien eh, tratando de Eh, Incluir eh, este este caso porque de verdad que es es algo que estábamos esperando todos y todas desde hace mucho tiempo Que ocurriese algo, que se hablase algo, que se dijese algo Eh, Que reventara la bomba por donde fuese, pero que reventase Eh, Y yo creo que hubo, a nivel de organización, hubo una buena reacción donde más se puede eh, recoger, eh, digamos, eh, reacciones y todo esto es en la alfombra roja. Tú estuviste en la alfombra roja, eh, eh, pues mira, este, le, le preguntaste a quien, a las personas claves, eh, no to- a lo mejor yo no sé si alguien te habrá dicho que no quería eh, decir algo, qué sé yo, mm. porque claro, fíjate, es con tan poco tiempo de, de, de reacción, ¿no? Por ejemplo, Bárbara Leni, que, que, de, de, que ha sido protagonista de, de una película de, de Magical Girl, que es la, la, la película de la que estábamos hablando, pues ella no, no, no dijo nada, no... no 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 reaccionó, pero tampoco se le puede pedir una una reacción así, porque vamos a estar claros, esto nos ha ha sacudido a todos, ¿no? Entonces, claro que es bastante difícil, aunque lo esperábamos, ¿sí? Eh, Yo creo que, que en líneas generales, este, también había que mantener Como que un balance En que por qué, este, mm, por qué Esa fiesta eh, Iba a, a tener eh, En todas partes la, la, la etiqueta de Carlos Bermud Y, y, su, y sus acosos Y, y, sus, este, y su Digamos mala, mal, mal proceder Hacia estas valientes mujeres Que, que que abrieron la boca, que que di, que dijeron lo, 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 lo suste- que dieron sus testimonios, ¿no? Entonces, también había que, que tener eso a raya. Eh, para mí fue una, una situación súper difícil. Eh, en todas las mesas se hablaba de eso. En, todo, en, en todos los pasillos se habló de eso. En el cóctel se habló de eso. Eh, y claro, eh, Mantener el balance esa noche fue muy, muy, muy difícil.
0: Marina, ¿tú qué piensas? ¿Qué crees que.? ¿Cómo recuerdas la noche del viernes? ¿Qué te pareció la reacción? ¿Cómo lo viviste?
4: Eh, Estoy un poco en la línea de lo que dice Janina, que en cuanto a lo que es la gala, es complicado eh, poder incluir algo en una gala que ya está cerrada cuando faltan horas solamente para para que para que tenga lugar, que es, es una cosa que, por ejemplo, salvando las distancias, le pasa a los Oscars muchas veces con el In Memoriam, que ah. se muere de repente gente ese mismo día o el día antes y no tienen tiempo de reacción para para incluirlo en, en la lista. Y en este caso, bueno María Guerra centró básicamente su discurso en, en esto, en, en las alegaciones contra Carlos Bermud, en, eh, en la respuesta que había que dar, en el apoyo a, a las mujeres que que lo habían denunciado públicamente. Eh, Y luego yo entiendo también eso, que es complicado eh, establecer ese equilibrio entre cómo menciono esto sin que me canibalice toda la gala. Ah. Cómo hago para que este señor eh, no tenga... Para que se hable más de él que de las víctimas, que al final es lo que acaba pasando. Que se hable más de él eh, que de las víctimas o de la situación que permite que, que actitudes y comportamientos como los de Carlos Bermud eh, funcionen. Luego ya, en cuanto a, a los premiados, que eso yo sí que lo he leído mucho, mucha gente quejándose de hay que ver, es que nadie dijo nada. Ahí cada uno eh, es libre de decir lo que quiera, eh, si consideran que tienen que, que hablar sobre ese tema o no. A lo mejor alguien podría hablar de ese tema, sí, pero también entiendo que era todavía un poco... Un poco pronto. Habrá que ver qué pasa en los Goya, que eso no se supone sí, que sí. va a haber como una respuesta más, más gorda.
0: Luego se iba a preguntar sobre eso. Ya que mencionabas a María Guerra, quiero que escuchemos el fragmento de su discurso en el que se refería centralmente a esto y, y, y el momento en el que ella aludía al gran problema que es la puerta de entrada al, al acoso y a la violencia en muchas ocasiones, que es la precariedad.
1: Hace un año, en la fiesta de los premios Feroz, hubo una agresión sexual que se paró gracias al protocolo Violeta y a que las víctimas denunciaron. Los Feroz siempre estamos con las víctimas. Siempre. Y también os animamos a denunciar. Hay que denunciar, estaremos con vosotras y con vosotros. Hoy precisamente los compañeros del país han sacado otro tema, otro caso de violencia sexual en la industria del cine y os felicitamos, os felicitamos porque es súper importante, la verdad. Y además creemos que lo habéis sacado en un momento perfecto, lo habéis publicado en un momento perfecto porque así podemos reflexionar aquí juntas sobre este cambio impresionante que ha habido desde 2017 cuando en noviembre el New York Times sacó el primer caso de abuso y empezó el hashtag MeToo. Bueno, estamos en 2024 y el hashtag global es Se acabó. Sí, es verdad. Porque, ¿qué pasa? El deporte y el cine son dos focos gigantescos, dos focos enormes mediáticos. Y la verdad, yo creo que es importante que lo pensemos y que no nos equivoquemos. Los abusos no están solo en el cine y en el deporte. Los abusos están en todas partes. El abuso de poder está en todas partes de la sociedad. Y especialmente se ceba con los débiles. La precariedad es debilidad. Y además es un tabú. Un tabú porque humilla y avergüenza al que le padece. Por eso parte de esta solución pasa por unas condiciones laborales dignas.
0: Eh, en la tribuna que escribíamos el lunes, eh, Dani, yo, aparte de hacer alusión a esto que dice María Guerra, citábamos también un artículo de Jesús Choya que publicó el fin de semana pasado. Él trabaja como productor de cine, es también informador de cine, es, eh, ha sido, es miembro de la asociación, aunque este año no ha votado porque estaba en uno de los equipos de las películas. ¿no? Eh, y, y claro, lo que él dice creo que también tiene parte de la explicación de por qué la reacción de los premiados fue así, como fue. ¿no? Esto del asunto de las microagresiones y de cómo en esta industria hay muchas cosas que sin ser constitutivas de delito están en el caudal cultural eh, machista del que todos hemos bebido durante las últimas décadas. ¿no? Yo creo que en esa sala de mesas sobrevolaba el fantasma de, eh, de mucha gente preguntándose si todo lo que ha hecho, por mucho que no sea delito, eh, está en esta línea o no, no. Entonces, claro, quizá todos tenemos algo que callar o todos tenemos algo que, de lo que arrepentirnos. Y creo que eso... Eh, estaba contagiado en las mesas no sé si te parece que no sé si también tienes esa impresión Dani
3: a ver fue una experiencia realmente estar en en mitad de las mesas yo estaba por ejemplo en, en la de Ma Isabel. A, había gente también de cerrar los ojos. Ma Isabel es del año pasado, creo yo. ¿eh? Uy, Ma Isabel. Eh, Mamacruz, Mamacruz. Eh, cerrar los ojos y el sueño de la sultana. Aunque debo con- confesar que estaba un poco de espaldas a mis compañeros de mesa eh, por la distribución eh, de la gala, pero si, lo que sí podía ver era el resto. Por ejemplo, tenía muy cerca a Bárbara Lenny, que en ese momento estaba como muy, muy quieta. Era, era como una esfinge, la verdad, pero es un poco. Eh, la sensación que me daba viendo en cualquiera de las, de las direcciones mientras escuchaba el muy pertinente discurso de, de María Guerra. Efectivamente hay una cultura del silencio, tanto para las víctimas como para los posibles verdugos. Eso que decías tú, que igual teníamos que revisarnos todo lo que hemos hecho, cómo nos enfrentamos a ciertas situaciones que se han normalizado de una forma eh, u otra, o conversaciones que tenemos. También lo planteaba eh, Jesús en, en su y decir, crónica, bueno, en su artículo muy, muy personal, que ahora se puede leer también en en el diario. Y yo sí quería establecer una comparación para justificar un poco a los asistentes a a la ceremonia. Recordemos lo que pasó en los Oscars el año de Will Smith. Vimos una agresión en directo. Y aún así, un gran aplauso para Will Smith diez minutos después cuando ganó el Oscar. Porque la gente estaba en shock. Y aquí, obviamente, no se ha visto las eh, presuntas agresiones de Carlos Bermud, pero había también algo de ese shock en el ambiente, de no saber cómo, cómo comportarse. Creo que los Oscar, los Goya, van a ser más, significante, más if- significativos perdón, en ese sentido porque ya hay una respuesta oficial de la academia, por ejemplo, ha habido un nuevo caso. Estamos viendo que no es ni mucho menos flor de un día, ni es un problema que se vaya a poder solucionar de la noche a, a la mañana. Pero sí, hay que hacer reflexión y hay que mirar un poco cómo son las estructuras de poder, sobre todo de, ar- de arriba abajo. Sí, el,
0: el nuevo caso al que te referías es el del director canario Armando Ravelo, que ha sido eh, uh-huh. acusado, por en, entre otras mujeres, por la actriz Cosette Quintana, que compartía en redes el acoso que sufrió por parte de este director, que, que ha dirigido sobre todo una película, La piel del volcán, no en Canarias, y que ha dicho que se retira del cine después de estas, de estas acusaciones. Eh, Claro, lo que yo me pregunto sobre los Goya es qué pueden hacer los premios Goya. Es decir, porque los protocolos ya están implantados en todas las ceremonias, los Goya, más allá de una eh, de un statement, ¿no? Como se puede decir de, de su de, de su presidente, de Mended Leite, como hizo María Guerra, o de un statement por parte de los presentadores, nunca más violencia contra los débiles, las mujeres, etcétera, etcétera. Es decir... Es que una gala de premios que más
3: puede hacer. Hay una cosa, David, que sí puede hacer la la academia y que no se ha puesto sobre la mesa todavía, que es expulsar a Carlos Bermud de la academia de cine. Sí, pero eso es una
0: decisión ejecutiva eh, organizativa que no lo vas a hacer en una gala de premios. No lo vas a anunciar ahí. ¿No? Quiero decir...
3: Entiendo que tiene que haber una asamblea extraordinaria o una reunión de la junta directiva y ahora están preparando la gala de los Goya. En el caso de los Oscars se hizo más tarde y también se expulsó a a más personas por conductas eh, indebidas, por decirlo de alguna forma. Claro, luego está el lugar comprometido que tiene la propia Academia de Cine. La gente le le reclamaba que habían pasado 72 horas hasta que no he tenido un comunicado, pero es cierto que es es más complicado, es una organización muy grande está hablando en nombre de mucha gente y no hay una persona, y no debería haber una persona que pueda tomar una decisión individual para hablar de, de una eh, de un ente que representa en realidad a todo el cine español, yo entiendo y me, y me parece bien que se tomara su tiempo para emitir ese juicio ¿también se puede ah. poner en cuestión que nadie haya mencionado eh, a Carlos Bermud en esos comunicados? Pues sí, se puede hacer, o que San Sebastián por ejemplo remitió al comunicado de CIMA cuando podía haber hecho uno propio, pues también pero son momentos difíciles y yo creo que Mm. se deben tomar en serio lo que está pasando y creo que se tiene que instalar un cambio no creo que la solución sean me- medidas populistas para ver quién es el primero en poner un comunicado que no digo que es lo que haya hecho nadie ¿eh? pero bueno, que creo que el problema va más allá de Carlos Bermud y creo que eso es lo que te- debería intentar eh, imponer la academia quizás como figura reverencial dentro del cine español Eh, Pues dentro de los rodajes. Eh, Recordemos que, por ejemplo, Netflix tiene una una línea de teléfono donde un empleado puede llamar para denunciar cualquier conducta de un trabajador o jefe. Pues igual tiene que haber algo similar para, para el cine español, que yo no sé si tiene que estar la academia detrás, pero vaya, al final seguramente sea la organización más grande que hay en nombre de esta industria?
0: Yo eh, lo que pienso, Dani, es que en estos casos, claro, lo que se puede hacer ante una investigación periodística como esta, lo primero es, eh, es, es creer a las víctimas y darles el apoyo y felicitarlas por la valentía y ensalzar su, su testimonio. no. Eh, todo lo que va en contra del acusado, Eh, tiene que ir de la mano de los procesos judiciales porque si no estas garantías no quedan en ningún sitio entonces todo lo que son medidas de la academia contra él eh, claro, la la agresión de Will Smith se produjo delante de los ojos de millones de personas
3: Mm.
0: Eh, las agresiones de Carlos Bermud son acusaciones por las cuales digamos creemos a las víctimas y las apoyamos pero que tienen que ser probadas en un juicio. Entonces yo creo que te podría haber una serie de pasos de la academia, puede haber una suspensión temporal, puede haber un apartarlo de ciertos procesos, pero todo es muy peliagudo. Yo creo que ahora estamos en el momento en el que lo que hay que hacer es, lo que no se ha hecho durante décadas, que es apoyar firmemente a las víctimas cuando hablan, que les resulta muy difícil hablar, y a partir de ahí eh, seguir investigando y seguir desentramando, digamos, este, este caso, ¿no? es muy difícil, es muy complicado. Las reacciones, los comunicados, los los discursos... Bueno, lo que no habría sobrado, lo que no sobra nunca es el apoyo a las víctimas, desde luego. Las acusaciones contra el agresor son mucho más complicadas y mucho más espinosas. No sé qué pensáis.
4: Eh, Yo lo que quería preguntaros es si no veis que también a veces, con las reivindicaciones que se hacen en galas de premios, eh, que a veces también a esas galas se les acusa de frivolizar esas esas causas. Acordaos cuando los Goya eh, lanzaron aquel alegato... eh, contra la guerra de de Irak en 2003 que a partir de ahí hay todo un sector eh, político y social que tiene crucificado al cine español Eh, y luego es verdad que hay veces que se hacen ciertas reivindicaciones o se hacen reivindicaciones en galas y siempre hay quien los acusa de es que estáis frivolizando este tema por hacerlo en una gala de premios, por no hacerlo por otros conductos, entonces eh, el conseguir el equilibrio ahí de decir eh, mira yo me tomo tomo este tema en serio, quiero apoyar a las personas que, que lo han sufrido y a la vez anunciar que voy a tomar medidas para que esto no vuelva a pasar otra vez? Y si pasa que la respuesta sea de verdad efectiva y que sea sí. rápida. Ay. Ay,
0: no, no, no. Las gargantas del invierno, <risa> aunque no tengamos temperatura de invierno en España, están, están no me... a pleno rendimiento.
2: Me voy por completo, o sea ¿sí? que seguid vosotros.
0: <risa> vale, vale. Ay, 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 pues ay, nada. Ay, ay. No, no, pues lo, que, te, pues lo sí. que decías tenía mucho sentido, Marina. Yanina, sí. dale.
2: Uh-huh. Sí, sí. Y además, este, procurar que no se apague el fuego. Ajá. Sí. Lo que no se apague, que es seguir el hilo, seguir atentos, este evitar a toda costa el silencio, porque es el silencio lo que nos termina matándonos, es lo que nos termina dejándonos metidos en ese hueco negro de una una estructura y de un modus operandi que que ya no va, que 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 ya no lo podemos ver como normal, porque no es normal, nunca ha sido normal. Se acabó esto de así es Se hace así y así va a seguir No, eso ya se acabó Señores y señoras Mm. Eso no es así
0: Bueno, siguiendo con el hilo de Marina Y ya intentando pasar Hacia el palmarés de los premios eh, en esta gala de la que hablamos, de Los Feroz, hubo varias reivindicaciones. Eh, los directores de App Entry, cuando subieron a, a coger el premio por el mejor guion de cine, porque también son guionistas, eh, pidieron el alto el fuego en Gaza. Eh, la Dani, en su magnífico discurso, eh, bueno, pues hizo un alegato contra la LGTBI-fobia y contra la plumofobia y Bayona y quiero empezar por aquí los audios de la gala que queremos escuchar tampoco muchos un par de ellos o tres para ambientar lo que vamos a contar Bayona arremetió contra parte de la prensa tradicional justo nada eh, 48 horas después de haber sido nominado al Oscar porque decía ¿cómo puede ser que en un periódico de papel estemos así de pequeñitos cuando hemos llegado hasta Hollywood? lo decía así
5: y una última cosita a la prensa yo empecé como prensa me colaban los pases de prensa aprendí muchísimo cine leyendo a, a, a críticos de cine, a periodistas de cine, a muchos los sigo leyendo todavía hoy en día. Muchas gracias, porque cada vez lo tenéis más complicado. Hace tres días nos nominaron al Oscar, como supongo que sabéis. No solo a mí, también a Pablo Berger. Dos películas españolas fueron nominadas al Oscar. En algunas portadas de los periódicos La foto era más pequeñita que este micrófono. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los cineastas para salir en las portadas de los periódicos? En algunos periódicos, no todos. Así que nada, gracias a todos. Me hace muchísima ilusión.
0: Bueno, no sé, Dani, si te parece este reproche de Bayona a la prensa legítimo, si los cineastas siguen teniendo a la prensa sacrosanta de papel un poco en el punto de mira, porque yo creo que la prensa digital no se ha podido volcar más con las nominaciones a los Oscar españolas,
3: ¿no? Ah, no, desde luego, pero también se habla mucho de esto en San Sebastián, que diría el del país cuando hace las cosas bien, como es el caso de este artículo de denuncia, hay que decirlo y hay que celebrarlo. Recordemos que este año no enviaron a ningún crítico a cubrir el festival de cine más importante de España pero luego es lo de siempre, las entrevistas se las dan primero al país, que tiene sentido, pero mm. es un como una relación un poquito complicada, como también fue complicada la, la elección de palabras de J. Bayona, la verdad. Yo no creo que, <risa> que, que estuviera haciendo una especie de comentario irónico alrededor de tener a directores en portada, porque esa misma mañana había un director en la portada eh, del país... Pero es verdad, al final lo hemos visto durante muchos años del gobierno del Partido Popular que se felicitaba desde las autoridades cualquier victoria en el deporte español y la cultura era relegada, absolutamente, vivimos en en esa sociedad donde no se valora de verdad la cultura. Eh, En ese sentido estoy de acuerdo con Bayona, a ver, la prensa ha cubierto mucho eh, la sociedad de la nieve también él ha estado muy al servicio de, de, de los periodistas y de sí mismo, porque en el fondo está haciendo marketing de ese proyecto en que ha pasado más de 10 años. No es un victor erice que desde septiembre no, no le vemos prácticamente. Total. Pero um, una lección de palabras curiosa. Yo no sé qué pensasteis vosotros. No sé, Marina,
0: ¿estás por ahí? ¿Has vuelto al mundo de los vivos? Sí,
4: he vuelto. <risa> es que a mí me ha tragantado y casi, casi me muero yo aquí, no. en directo. <risa> eh, pero no, a ver, la lección de palabras realmente... Eh, no era muy afortunada ese día porque se podía, cuando dijo eso de ¿qué tiene, qué tiene que hacer un director de cine? Era como, eh, Juan Antonio, no. Por ahí, no vayas, mejor, que te metas en un jardín. Eh, pero sí que es verdad lo que dice Dani, que eh, la cultura y el cine, sobre todo en los medios, en el papel, eh, pues al final se quedan, bueno, se quedan arrumbos a la lección de cultura. La lección de cultura es la primera que se recorta siempre que hay. Un evento especial que requiere que el, que el periódico reaccione casi una edición especial. Cultura siempre es lo primero que, que recibe el hachazo. Eh, y es, es como una sensación, como que la, sens- la sensación de que eso no vende, de que no le interesa a nadie. Con lo cual, pues al final, ahí está, ahí está la cosa. Y luego es verdad que eh, el papel puede hacer cada vez menos caso, pero para muchos eh, publicistas, departamentos de prensa y tal que aparezca en papel sigue siendo como lo fundamental. Eh, Si tú escribes para un medio en papel, siempre vas a ir por delante de de todos los demás, por mucho que tu cobertura sea la mínima.
0: Mm, Totalmente. Mm. Bueno, pues vamos al palmarés, si os parece, porque Juan Antonio Bayona subía allí a recoger el premio a la mejor dirección de cine, la mejor película dramática se la llevó 20.000 especies de abejas y el mejor guión, como comentábamos, a Ponentry, La Llegada, con Juan Sebastián Vázquez y Alberto, Alberto no Alejandro Rojas. Siempre Ajá. nos confundimos entre Alberto y Alejandro. Juan Sebastián Vázquez y Alejandro Rojas. O sea que los premios de cine volvieron a repartir, Janina, entre, las, entre tres de las películas de la temporada. Y luego los interpretativos se repartió incluso un poco más. ¿Cómo viste el palmarés de, de cine?
2: Eh, bueno, lo has dicho tú, bastante repartidito, eh, muy, muy bien mezclado. Este, claro que uno va a echar de menos siempre algo, pero fíjate que no no hay como ese efecto de, de una sola película se lleva todo o, o algo así, ¿no? O sea, yo creo que, que este palmarés eh, eh, en relación al cine pues eh, ha estado bastante mezclado, bastante dividido, sí que sí.
3: Uh-huh. Dani Pues a, al final eh, hemos visto cómo volvía a ganar mil especies de abejas que por cierto esta semana grabamos un podcast eh, especial de quinótico sobre solas y también había ganado eh, los dos precursores principales de la época que eran las medallas del FEC y el, el Forqué al final ganó el Goya todo sobre mi madre que es una película que llegó a los Oscars y veremos si es lo que sucede este año también en la temporada de premios española Sabemos, o damos por supuesto, que Bayona va a arrasar el número de premios y que finalmente se va a llevar su cuarto Goya como director, porque yo creo que Víctor Erice tendría que haber aparecido ya en Los Feroz, por ejemplo. Cerrar los ojos tenía nueve nominaciones y al final es una película que divide más y que tendría que poner de acuerdo a mucha gente en la Academia de Cine. Eh, y tanto gane o no La Nieve, es posible que es muy posible que los votantes reconozcan. Eh, la titánica labor de de Bayona durante estos años Mm, por lo demás los actores a mí me sorprendió, que yo creo que como lo más relevante a nivel de la carrera a pesar de que no va a haber unas consecuencias porque el plazo de votación de los Goya se cerró eh, justo antes de que fueran los Feroz llegó a influir las nominaciones a los Oscar pero los Feroz no eh, y me sorprendió que la Dani ganara en actor de Reparto, que recordemos que es el primer intérprete no binario reconocido en la estrella de premios españolas, si no recuerdo mal. Desde luego, el primero en Los Feroz en Los Boyan no ha sucedido todavía. Eh, y en secundaria, para mí, fue una sorpresa que ganara Patricia López de Arnaiz. No sé por qué, porque ya ha ganado tres veces y ya ha ido la sorpresa con mi identidad y está fantástica en la película, eh, pero... Esa carrera sigue despejada entre Ana Gabraín y Ana Torrent, en, en teoría. Así que veremos veremos qué pasa.
0: ¿Y los protas de los feroz, los ganadores, qué te parecieron?
3: Pues David Verdagar le eché de menos en la ceremonia, la verdad. Pero bueno, a David se le echa de menos siempre. Estaba <risas> haciendo teatro en Barcelona, así que no pudo estar presente. Y Manuel Alterio, eh, pues, un paso más cerca. Es interesante cómo estas eh, actrices que siempre han estado ahí, de repente aparece un personaje que las permite sacar algo que nunca hemos visto. Eh, el referente más cercano que tengo en mente es Natalie Poza del año de No Sé decir, de decir Adiós. Ella es una actriz que casi todo había hecho secundarios, un poco, aunque sean intérpretes diferentes, como la propia Marena que no ha tenido tantas oportunidades como protagonista. Quizás desde una palabra tuya, de hecho ella misma te lo contaba en Valladolid, en la cobertura que hicimos allí en el set de de la Seminci, que en 20 años no había, o 15 años no había vuelto a tener una oportunidad así. Así que los protagonistas sí que los veo bastante sentenciados.
0: Vamos a decir que curiosamente, digo curiosamente porque ha ocurrido durante esta misma semana, salían los premios eh, fotogramas de plata en la parte que hemos votado a los críticos, y Cerrar los Ojos ha sido la película más votada por los críticos españoles convocados eh, por la revista, que, que yo creo que la revista tiene un corte distinto al de Los Feroz, tiene una parroquia de votación distinta. Eh, Las fechas, desde luego, también eh, importan tanto para la nacional como para la internacional. La internacional es la de Scorsese, la que ha ganado. Pero bueno, por apuntar que ahí es donde ha ganado erice en los fotogramas de plata. O sea que ahí ahí está. Y los premios de tele, Marina, eh, dieron muy poquitas sorpresas. La Mesías arrasó con seis premios, se convirtió en la serie más premiada de la historia corta de Los Feroz porque se llevó Mejor Drama, Mejor Guión y cuatro premios actorales. Eh, ¿Te pareció justa la victoria? ¿Te pareció esperable? Sé que sí. ¿Pero qué? ¿Cómo la valoras?
4: Hombre, creo que era bastante... Teniendo en cuenta el recorrido que había tenido, recorrido de respuesta crítica que había tenido en la Mesías durante la emisión en Movistar Plus, eh, era bastante de esperar. Y yo creo que tampoco había una rival que le pudiera hacer tanta sombra. Así que es verdad que yo, en actriz en actriz principal, pensaba que Úrsula Corberó tenía una, una opción de a lo mejor dar la sorpresa. ¿eh? Porque había muchas nominadas de, de la Mesías y podía ser que por ahí se dividiera un poco el voto. Pero es que creo que no, no se pueden poner eh, demasiados. Pero sobre todo porque creo que no había una rival de verdad potente para para hacerle sombra. Mm-hmm. Janina.
2: No, no, estoy completamente de acuerdo con, con Marina. Este, yo creo que vamos a hablar un poquito de, 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 la serie de, comedia, de las series de comedia, porque este año yo creo que sí había como que una, una gran calidad en las series de comedia y, y claro, ahí estaba poquita fe... Cabeza a cabeza, con esto no es Suecia Este, era una cosa Increíble, ¿no? Eh, en la cosecha de este año, en cuanto a comedia Fue realmente Absolutamente Buena, excelente Y allí era donde se veía como que ¿Quién va a ganar? ¿Quién, quién se va a llevar El premio? Aunque sabíamos que La gran favorita iba, eh, este, Era Poquita Fe, que fue la Que, la que terminó ganando, ¿no? Eh, pero es cierto Lo que dice Marina, en serie dramática por muy, por muy buen nivel que había, eh, era evidente que la Mesías este, le sacaba cuatro cuerpos de, en cuanto a favoritismo a las a las otras este, series que estaban nominadas.
4: ¿Tú cómo lo ves, Dani? Lo que sí que, ah, perdón, yo, Marina. Uy, perdón. Eh, lo que sí quiero apuntar es que la victoria de Poquita Fe eh, está bien porque reivindica a, a dos guionistas que son Montero y Maidagán, que llevan años y años y años haciendo series de televisión. O sea que mm. eso yo creo que ahí, ahí
3: vino muy bien. Mm. Dani. Pues es que eh, realmente la Masías ha sido el producto audiovisual del año. Bueno, producto es una palabra mm, muy fea, pero es que si hubiera competido en cine, hubiera ganado en cine también. <risa> tal y como dijo... Rebordido. Pero has dicho sí.
2: producto y no contenido, perdón.
3: Bueno, <risa> es igualmente <risa> ofensivo. Pero, probablemente eh, creo que esos seis premios iban a ser suyos. También tenía la duda, como decía... Eh, Marina que Úrsula Corbero que mmm, ha, ha impactado mucho y ha gustado mucho, se veía que la gente la adoraba en, en, entre los asistentes al, al Palacio Vista Alegre y estaba estupeta como Rosa Peral en el Cuerpo en Llamas, pero al final pudo el fenómeno yo lamento que no haya ganado Bill Rosel, que estaba fantástico, eh, como la versión adolescente del personaje que interpreta Ruyé e. mayor. pero al final se optó por el impacto de Albert Pla también un personaje muy jugoso y recordemos que es el único actor que está presente en todas las eh, líneas eh, temporales de, de la serie. Pero poco decir, muy contento con, con la sorpresa, o no tan sorpresa, de Irene Balmes porque los días previos íbamos hablando con miembros y yo preguntaba, y en esa categoría todo el mundo me decía que la había votado, porque eh, quizás la, la eh, candidatura fue sorpresa, pero una vez llegas... Y, te pones delante la papeleta y dices, ¿a quién se lo doy? Ella está impresionante. Pues Vamos a escuchar a los Javis,
0: eh, sobre todo en su discurso del premio de guión, que fue, yo creo, el que más ilusión les hizo de la noche, porque ya tenían otros. Hay una cosa que pasa que es muy bonita, que es que cuando tu dolor, tu trauma, tu experiencia, nos ha pasado nosotros también escribiendo a la serie, mucha gente de este equipo, la pones en una creación artística, de alguna manera la ves ahí, la ves desde fuera, puedes comprenderlo y con suerte la llegas a sanar. Esto es lo bonito de lo que hacemos. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias a Movistar Plus. Plus, vale, Puri. Eh, Domingo, eh, Fran, Susana, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos en este proceso creativo tan gozosamente. Gracias también a Ignacio Corrales, Sonia Martínez, a Adriana Izquierdo y a María José Rodríguez por ser generosos en un momento complicado de, de, de este proyecto. Y, y es el primer premio que ganamos por, por un guión. O sea, nos hace mucha ilusión. Así que muchísimas gracias. Porque realmente para que nosotros hayamos pasado de, de donde estábamos a escribir La Mesías, uno necesita mucha confianza. Y cuando uno escribe, a veces está en la oscuridad, no sabe, va a tientas y vosotros, con vuestros premios, con vuestro cariño, con vuestro respeto, nos habéis hecho querer arriesgarnos, querer ser mejores, querer seguir dando pasos, intentando encontrar ahí un camino entre la maleza. Así que quiero daros las gracias y mañana... Bueno, mañana no. Pasado mañana. O bueno, pasado mañana no, eh, eh, el lunes, cuando me ponga a escribir de vuelta mi próximo proyecto, Seré mucho más valiente gracias a vosotros. Así que gracias, Premios Feroz.
0: Esto será el Javis y nos quedaría por comentar el discurso de la flamante feroz de honor, Mónica Randall. ¿Qué os pareció cuando salió Mónica Randall al escenario con esa fuerza que, que bueno, salió como un torrente presentada por Silvio Marsó y después de un vídeo resumen de su trayectoria? Yanina, ¿cómo te quedaste con ese discurso?
2: Me encantó. De verdad que fue como... Es que, es ¿qué que, que, que te pasa? O sea, de verdad que, que recono este tipo, este tipo de premio y más a, 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 a esta mujer, a, a Mónica Randall, pues nos, como que nos abrió eh, la, la memoria, ¿no? Como que, como que activó algo que estaba allí eh, guardado. Y ver, y ver ese, ese resumen, pues fue fantástico. Tengo entendido que un día antes ella dio una charla y que también estuvo genial, eh, y bueno, y esos momentos de, en, en la gala con Mónica fueron increíbles, de verdad que sí, eh, y, y además la, la humildad que tiene, ¿no? Eh, eh, de verdad que, que me encantó.
7: Estoy en un momento de la vida, cuando se tiene esta vida que tengo yo, que os deseo a todos, porque si llegáis a estas alturas de mi vida, quiere decir que habéis vivido mucho, yo os lo deseo a todos, pero es un momento en que estás particularmente sensible piensas si lo habrás hecho bien, si lo habrás hecho mal, si has quedado en la memoria de alguien. Vosotros lo sabéis, os dedicáis a la misma profesión que me dedico yo. Si no dejamos un recuerdo, si alguien no se fija en nuestro trabajo, si alguien no nos retiene en la memoria, aunque sea por un momento, y piense, bueno, tiene oficio, lo supo hacer, sintió, la vimos, se quedó en nuestra retina, eso no es nada. Entonces, el hecho de que si yo esté aquí, quiere decir que alguien me ha recordado, un jurado estupendo y muy inteligente. Gracias. <risa> Quiere decir que este jurado ha pensado, bueno, lo merece, vamos a dárselo. Y ocurre otra cosa, que en este momento cuando se echa la vista atrás y hace realmente balance, y piensas cómo habrá sido, cómo has llevado tu vida, este es un premio de honor, tiene la palabra honor. Y esto es curioso que ahora, y os lo digo y que lo tengáis claro, lo valoro mucho. Es decir, creo que uno al final piensa que ha vivido su vida consecuente consigo mismo, sin traicionar a sus ideales y que ha vivido su vida sin dignidad. Yo no he traicionado la educación que mis padres me dieron. Y ahora me hace compañía, me siento bien. Y estoy en un momento particularmente sensible porque la semana que viene entro en talleres, no pasa nada, pero siempre está uno un poquito nervioso. Mientras tanto, recordarme con cariño y gracias por vuestro respeto.
0: Bueno, pues los premios feroz que ya han celebrado su edición número 11 se encaminan a la 12, ahora nos quedan por delante los Goya. Eh, Bueno, eso, tenemos este viernes el... Podcast Quinótico Gala sobre los directores, directoras, guionistas, o sea que hay cuatro categorías en el próximo Quinótico Gala, así que no os lo perdáis. Otras noticias de la semana. Eh, Dani, la taquilla, la taquilla del último fin de semana, hoy que no tenemos a Luis, que lo tenemos un poco convaleciente. ¿Qué pasó con Yorgos Lantimos en la taquilla española? Pues mira,
3: Yorgos Lantimos es el Marvel del cine de autor, eso es (risa) lo que hemos eh, descubierto esta semana. Yo mismo, además... Fui a verla ayer, me, a los Cines Ideal, al centro de Madrid, a las 10 de la noche, un miércoles, eh, y estaba todo, absolutamente todo vendido. Lo uh-huh. cual es un, un triunfo eh, de Maston supongo, pero también de, de Jorgos Lantimos. Y la película ha he hecho... Casi 800.000 euros, 786.000, que es sin duda su su mejor estreno, superando la favorita, que también era un lanzamiento de de Disney, pero quizás el titular más llamativo de la semana es el exitazo de cualquiera menos tú. La comedia romántica sí. de Sidney Sweeney y de Glenn Powell, que también le ha dedicado un artículo esta semana a Marijo Arias, nuestra compañera, para entender un poco el fenómeno de taquilla. Y son buenos momentos para la comedia romántica. Recordemos que el año pasado también hizo bastante bastante dinero Viaje al Paraíso, que tenía dos valores seguros como Julia Roberts y-, y George Clooney. Y ahora tenemos una nueva generación de estrellas. Y es importante porque la comedia romántica eh, siempre se utilizó en Hollywood como, como una forma de testar y formar nuevas estrellas, que es algo que se ha perdido en los últimos 10, 15 años y que el género se ha visto más relegado al streaming, pero siempre eh, sirvió pues, para lanzar una Julia Roberts. Mm, Clooney también hizo sus comidas románticas, Catherine Z. Jones, Matt Ryan, Hugh Grant, quiero decir históricamente ha sido una, Banks, una cantera de Danny, estrellas y eso lo hemos Tom perdido Hanks. Tom, Tom Hanks, Hanks, desde luego eh, que tan pronto te hacía sus dramas serios, Filadelfia como eh, se enamoraba de Meg Ryan en diferentes películas Quiero decir, siempre ha sido muy importante para Hollywood y lo habíamos eh, dejado de lado en los últimos años así que son buenas noticias el correo ¿Sabes sigue que, ¿sabes qué,
2: ¿Sí? Dani? Que cuando tú le preguntas a alguien ¿cuáles son tus películas favoritas? Yo creo que por pudor idiota nos dice que las cinco primeras son comedias románticas.
0: ¿Cuáles son las tuyas? Eh, pero bueno, ¿No? Lina, venga confiesa. Algunas ay, que ay, puedas ay, confesar.
2: Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es que todas las que todas las que he dicho de Tom Hanks enamorándose una y otra vez de Meg Ryan esas esas están ahí en, en en mi baile, en mi baile mental. O sea, no Hill también está, eh, este, ay Dios mío, ay Dios mío, Dirty Dancing, por favor, por favor, tú huyes <risa> bueno, comedia dirty, romántica con dirty baile y ya
4: es me más, es más eh, dramón que comedia, pero bueno, eh.
3: hay un poco de, hay un poco de aborto y de percha ahí, ¿eh? sí, la verdad. Bueno, bueno, bueno. También, también. Yo os voy a confesar una cosa que hice hace años cuando un amigo, eh, bueno, Juan Sanguino vivía... En, en Girona y descubrimos que fenómeno iba a hacer una sección es, eh, especial para chicas porque vivimos y vivíamos en ese mundo todavía que estaba compuesta por eh, Pretty Woman y Dirty Dancing, y quiero decir, yo no podía dejar pasar la oportunidad de ver Pretty Woman en el cine, así que me cogí un... Uh, iba a hacer un taxi, ojalá, todavía más <risas> peliculero, una vez, y me fui a Barcelona, hice una visitita, pero realmente la razón de ese viaje era para ver a Jula Roberts riéndose como una yegua eh, con, con el collar, básicamente. Yo solo quería ver en la pantalla más grande de toda España, y me fui a fenómena. ¿Y qué tal la reacción del, del público? Bien, ¿no? Pues estupendamente, tenía muchos menos prejuicios que, que el director de Fenómena, desde luego. Así que fue una, una fiesta. Pero bueno, ya sabéis bueno. que todo lo relacionado con femenino o con sentimientos, culturalmente, siempre va a estar peor visto. Bueno, dejemos atrás
0: 1990, si os parece, para ir al futuro porque esta semana, y vamos terminando, se han conocido otras noticias, por ejemplo, eh, supimos el el premio al corto eh, La gran obra de Alex Lora en Sundance, os recomiendo el podcast quinótico especial de Sundance que publicamos ayer miércoles en el que estuvieron Dani Mantilla, Begoña Donat y Valentina Morillo, eh, analizando las películas de este año de Sundance, y hemos conocido... Eh, al menos parte del reparto de las nuevas películas de dos de los grandes directores españoles. Por un lado, Pedro Almodóvar y por otro lado, Alejandro Menábar. Alejandro Menábar va a empezar a rodar en primavera la película El cautivo, sobre el encierro de Miguel de Cervantes en Argel, y el protagonista va a ser Julio Peña. Marina Such, ¿reacciones a esto? ¿Qué? <risa> eh,
4: <risa> bueno, Julio Peña, ojito, porque... Que eh, ¿Tiene nombre de abuelo de médico de familia un poco? Tiene, ¿todo bien? Sí, pero ha empezado siendo una pobre, de pobre. estas estrellas eh, patrias de Netflix, porque sale de estas, de estas eh, películas románticas de la saga de a, de a Través de Mi Ventana, luego de ahí ha saltado a, Ber, a Berlín uh-huh. y de ahí ha saltado a, a Menábar, o sea que va de momento disparado. Eh, es que, yo hacía el eh, paralelismo perdón.
0: en la newsletter del otro día con Álvaro Mel no que también lo, lo, lo pilló al vuelo a Alejandro Menábar para la fortuna ¿no?
4: eh, Efectivamente, es que yo eh, por un momento perdóname porque me he quedado completamente eh, en blanco porque me he acordado de una canción de un grupo que se llama Parque Sur que se llama Almodóbor Amenabor. Y ya en mi cabeza ya no podía pensar en nada más.
0: <risa> Tengo que buscarla, porque esa joya no puede pasar inadvertida. Eh, y luego, claro, eh, Tilda Swinton y Julianne Moore van a ser los protagonistas de La habitación de al lado, que va a ser la película que Pedro Almodóvar empiece a rodar también en, nada, en un, unas semanas en Nueva York. Janina, ¿qué? ¿Esto qué?
2: Uy, que se oye buenísimo. Se oye buenísimo. Es, es, es que de verdad... Tanto tiempo que se ha tomado Almodóvar en, en echarse al, al abismo de, del cine hecho en inglés. Mira, eh, yo creo que más por, por un... Eh, qué sé yo no sé, más por... Yo creo que, que a lo mejor no tenía lo, la, la historia adecuada, eh, de, en el tamaño adecuado, pero eh, con Tilda y con Julian Moore eh, eh, yo creo que está más que cómodo eh, eh, con estas dos grandes monstruos de la, de la actuación, ¿no? Mm.
0: Dani, ¿estos proyectos eran de los que tú habías incluido en tu lista de las pelis del 24? Sí, ¿no?
3: Eh, no, que va, que va, que va. No, porque <risa> eh, no contaba con... Porque son rodajes, eh, tu, porque son rodajes. tres Exacto, no, rodajes no, no quería meter, porque si no ya era muy complicado, a pesar de que es verdad que Almodóvar podría llegar este año. No ha hablado de fechas, pero la última vez que... Rodó en marzo, fue en Madres Paralelas y llegó a, a, al Festival de Venecia en agosto, a finales de agosto. Veremos qué pasa, que se tome el tiempo para hacer la película tranquilamente, pero eh, como comentaba Simón de, San, de Santiago en, en Twitter, es verdad que Pedro en los últimos años es muy, muy eficiente, va montando casi sobre la marcha y es posible que tenga pronto un montaje. Pero bueno, que la habitación de al lado salga estupendamente y celebramos que se haya atrevido a, a dar ese paso que es comprensible porque el lenguaje siempre ha sido muy importante en la filmografía de Almodóvar, pero a estas alturas de su carrera y de su vida, pues mejor que se quite la espina y ya está. Y aquí estaremos para eh, ser testigos.
0: Yo creo que las incursiones de Pedro Almodóvar en Venecia, que han sido tres recientemente, una con La Voz Dormida, que fue resultado de los avatares de la pandemia, otra con el león de oro honorífico, que fue propio de ese festival, y otra con Madres Paralelas, han sido tres incursiones muy específicas de Pedro en Venecia, por razones que que eran eh, propias de Venecia. Me parece que esta película, eh, por medio bien que salga, eh, tiene tiene una pinta de can que no puede con ella, pero eso es una intuición, claro. Mm, No lo sé, no lo sé, por muy rápido que monte, ¿eh? No tengo ni idea Sobre
3: todo porque ya eh, Se reconcilió Entre comillas Con Khan llegando eh, Con, con extraña forma de vida
0: Sí, sí Efectivamente mm. Con estaña forma de vida Efectivamente Bueno, pues si sí, no hay nada más Que comentar Vamos a dejar aquí El observatorio Yanina, ¿algo? Déjame que siempre ver, hay déjame algo ver,
2: Déjame ver Que hay algo que comentar No, no hay nada que comentar <risa> Vale,
0: muy bien Yanina, Marina Dani, gracias Y hasta la semana que viene O cuando sea Un beso Adiós,
7: Adiós. Gracias.
0: todo. Más información en Kinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico. Hasta la próxima.